0: Ja, guten Abend. Wie aus unserem eingangs unschwer zu entnehmen, sind Sie jetzt gerade im Gesundheitsmagazin von Nora München gelandet. Und äh, unser heutiges Thema ist eins, das jeden angeht, das zuletzt jeden angeht. Äh, wir sprechen heute mit Frau Dr. Kerstin Höcke, die ist die Leiterin der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in München. Und mit der Frau Tanja Lechner, die ist Fachkraft für Palliativpflege und Krankenschwester und arbeitet praktisch am Patienten, versorgt Patienten. Und ähm, dieses Thema ist relativ neu. Ich empfinde das Thema auch als Lichtblick, weil wir ja über Jahre gewohnt waren, dass Menschen zum Sterben ins Krankenhaus müssen, müssen in Anführungszeichen, müssten natürlich nicht, aber die Verhältnisse im Bereich der Familien und auch im Bereich der hausärztlichen Versorgung haben sich so weit geändert, dass äh, es oftmals sehr schwer zu organisieren war, dass Menschen, die schwer krank sind und vielleicht sterben, zu Hause bleiben dürfen. Das ist jetzt anders. Aber jetzt gehen wir der Reihe nach vor. Und ähm, das, wie das, wie wir gesagt haben, ist es ein Teil der spezialisierten ambulanten palliativmedizinischen Versorgung und ich wollte Sie, Frau Dr. Höke, jetzt erstmal bitten, dass Sie uns ein bisschen den Begriff Palliativmedizin und auch die Entwicklung dieses Fachs definieren, bevor wir weiterreden.
1: Ja, guten Abend, Herr Pommer. Vielen Dank erstmal, dass wir hier ein bisschen über unsere Arbeit erzählen dürfen. Ich denke auch, dass es das viele Leute interessiert. Die Palliativmedizin ist ja eigentlich eine Richtung, die sich mehr mit der Behandlung von belastenden Symptomen beschäftigt, und zwar bei Patienten, die eine Erkrankung haben, die nicht heilbar ist, die auch fort, weit fortgeschritten ist oder eben fortschreitend ist. Und die Palliativmedizin an und für sich hat da eben nicht nur ihren Fokus auf der medizinischen Versorgung des Patienten, also auf einer medizinischen Therapie, sondern eben auch auf die sondern eben auch auf die, auf die ähm, Versorgung ähm, mit den Wünschen und Bedürfnissen des Patienten, äh, die sozialen Strukturen zu stützen und eben auch diesem Patienten ein gewisses Maß an Sicherheit zu geben. Die Palliativmedizin gibt es sicherlich schon sehr, sehr lange. Und ich glaube, dass sie, das ist meine persönliche Meinung, aber ich glaube, dass sie irgendwann einmal ein bisschen in Vergessenheit geraten ist zum Beginn oder Mitte des letzten Jahrhunderts, wo dann eben auch die Medizin technisch sehr große Fortschritte gemacht hat, man sich sehr ähm, auf die Heilung konzentriert hat. Es gibt aber eben nach wie vor immer noch Krankheiten, die nicht heilbar sind. Und dementsprechend ist es auch wichtig, diese Patienten gut zu versorgen und rundum zu versorgen.
0: Mir fällt dazu eine schöne Anekdote ein. Ich habe einen Freund, äh, der ist Internist in Griechenland und ist jetzt wieder zurückgekommen, wie Sie sich vorstellen können, er arbeitet in Griechenland weiter und hier nebenbei, damit er seine Familie ernähren kann und wir waren gemeinsam Assistenzärzte in den 80er Jahren und er hat zu mir mal einen schönen Spruch gesagt, den ich nie vergessen werde. Er hat also mitgemacht, hat, wir haben da auch schön reanimiert und Intensivmedizin gemacht und er hat zu mir gesagt, naja, bei uns zu Hause in Griechenland ist das anders. Wenn ein Patient unter 60 ist, rufen wir den Arzt und wenn ein Patient über 60 ist, rufen wir den Popen. Ja, das ist, da gab es aber wahrscheinlich auch noch, noch Großfamilien. Da spricht ein bisschen noch von diesem palliativmedizinischen Gedanken auch mit, dass der Probe kommt und versucht, auf, wenn in dem Fall eher auf spirituelle Weise die Leiden zu lindern. Aber ich denke, das gehört ja bei Ihnen, da Sie ja von den barmherzigen Brüdern kommen, auch ein bisschen dazu.
1: Ja, das gehört immer dazu. Also nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen Teams und ähm, es ist, wie gesagt, nicht unbedingt nur ein, ein Seelsorger, sondern eben auch eine psychische Begleitung äh, in anderer Form. Wir bieten ja auch ähm, unterstützende Therapien an, wie gesagt, jetzt nicht rein medizinisch, sowas wie Atemtherapeuten, Physiotherapeuten. Es gibt Kunsttherapie, Musiktherapie, die alle ähm, dazu beitragen sollen, dass es eben dem Patienten so gut wie möglich geht.
0: Das klingt ja im Moment so, als wäre die Therapie vom Sterben die beste. Also zumindest etwas, worauf man sich dann noch freuen kann. Ähm, weil das jetzt schon mal ganz interessant klingt, ich habe vorher zu verge vergessen, die Nummer unserem Studio durchzusagen, falls irgendjemand jetzt äh, dazu eine Frage hat, weil das ist ja ein ziemlich neues Thema, was ziemlich wenig bekannt ist, wo auch selbst die Ärzte relativ wenig noch Ahnung haben, wie es läuft. Und zwar können Sie uns anrufen unter unserer Telefonstudionummer 089 für München, 4895 2305. Ich wiederhole es nochmal. Ähm, mache bewusst eine Pause, falls jemand jetzt gerade nach dem Kugelschreiber schreiber Sucht und der Erste schreibt ja bekanntlich nie, den man in die Hand nimmt. Also, wer anrufen möchte und eine Frage zur Palliativmedizin, sagen wir jetzt mal allgemein, weil die dürfen wir, glaube ich, hier schon ruhig auch stellen, äh, stellen möchte, äh, der soll bitte anrufen im Studio unter 089 48 95
2: 23 05. Gut, so. Ja, aber ich möchte jetzt trotzdem nochmal zur Geschichte äh, was fragen. Es ist es nicht so, dass die Palliativmedizin eigentlich viel älter ist? Dass erst seit, seit die Intensivmedizin vielleicht vor, vor 100 Jahren angefangen hat, dass man da so einen Schwerpunkt auf diesen kurativen Ansatz äh, in, nimmt. Aber zum Beispiel die ganze äh, schamanische Medizin bei den Indianern oder bei anderen äh, Kulturen äh, hat einen ganz großen Schwerpunkt bei, bei der Linderung bei der Palliativmedizin gehabt.
1: Ja, natürlich. Also ich gehe davon aus, dass es Palliativmedizin im eigentlichen Sinne schon immer gegeben hat. Man hat es vielleicht nicht so genannt. Also ich kann mich jetzt nicht genauer erinnern, aber ich meine, es gibt erste Schriftstücke über Palliativmedizin, palliative Versorgung im 14. Jahrhundert ungefähr, die man mal gefunden hat. Aber ich glaube, dieser Gedanke, dieser Gedanke, einen Patienten ganzheitlich zu behandeln, den hat es schon ganz, ganz lange gegeben und den gibt es eigentlich auch schon immer.
0: Ich hatte mir eigentlich vorgenommen gehabt, ich habe es nicht mehr geschafft, heute nachzuschauen, woher der Begriff palliativ kommt. Können Sie das zufällig erklären?
1: Ja, das ist ähm, wie so gerne in der Medizin ein lateinisches Wort. Nicht griechisch? Nein, lateinisch. Mhm. Ja, man könnte auch lateinisch-griechisch sagen, aber es ist Latein. Und ähm, es heißt einfach mit einem Mantel umhüllen. Mhm. Pallium mit einem Mantel umhüllen was man als Palliativmediziner natürlich in, in der Weise versteht, dass man eben schützend umhüllt.
2: Aber da gibt es äh, auch einen unterschiedlichen Ethos, gerade bei den chirurgischen Berufen. Also ich habe mal bei einem Chirurgenkongress den Satz gehört, the only way to heal is cold, sharp steel, äh, sodass man da so schon äh, in der Medizin nicht, nicht äh, immer äh, auf den Palliativschwerpunkt äh, fokussiert ist.
1: Ja, das ist ja, auch, das ist ja auch richtig, wenn man von der heilenden Medizin ausgeht. Und ich finde auch, man muss das sehr, sehr genau trennen. Es gibt eben Erkrankungen, die sind gut heilbar. Und ähm, diese Behandlung sollte man dann auch den Patienten zukommen lassen. Wir sprechen hier ja wirklich nur, wenn wir von unseren Patienten sprechen, über Menschen, die eben unheilbare Erkrankungen haben. Und die auch in dieser kurativen Therapie ähm, nicht wirklich eine Besserung der, der, dieser Erkrankung mehr erfahren können.
0: Jetzt mal eine, eine persönliche Frage, dass wir auch Sie besser kennenlernen und einschätzen können. Was haben Sie denn für einen beruflichen Werdegang und wie sind Sie dann letztlich zur Palliativmedizinerin geworden?
1: Ja, mein beruflicher Werdegang ist etwas länger. Ich bin als erstes Krankenschwester geworden, ähm, habe dann Medizin studiert, bin in die Anästhesie gegangen, habe viel Zeit äh, sowohl als Pflegekraft als auch als Anästhesistin auf Intensivstationen auch gearbeitet. Und in die Palliativmedizin bin ich gekommen, weil ich einfach nochmal überlegt habe, was man eben noch so weiter lernen könnte, welche Zusatzausbildungen mich vielleicht noch interessieren würden. Und so habe ich das dann irgendwann gemacht, auch mit dieser Idee weil ich eben aus meinem früheren Berufsleben sehr oft erfahren habe, Akutmedizin ist eine tolle Sache und gerade finde ich auch mit den Möglichkeiten, die wir heute haben, die sind sehr gut und fantastisch, aber eben nicht für alle Patienten geeignet. Und ich fand dann auch schon immer, dass es eine gewisse Unterversorgung von Patienten war, die dann eben ähm, nicht, nicht dafür geeignet waren.
0: Also ents entspricht Ihrer klinischen Erfahrung, die ich auch genauso wie sie teile, äh, man ist total toll in der Technik, im Wiederbeleben, in, in, Hightech, aber man hat irgendwie verlieren dann die Mediziner oftmals das Interesse, wenn man sagt, naja, da kannst du jetzt eh nichts mehr machen. Das berühmte schlimme Wort austherapiert, ne? Und dann, dann sagt man, naja, gut, dann legst du ihn halt da rein und mei, schauen wir mal.
1: Ja, also man kann das natürlich philosophisch betrachten. Ja. Ich weiß jetzt wirklich auch nicht, ob man nicht vielleicht eben mit dieser Hightech-Medizin, die es heute gibt und auch mit diesen schnellen Innovationen, die es gibt, einfach als Mediziner auch so damit beschäftigt ist, immer auf dem neuesten Stand zu sein, immer die aktuellste Medizin auch anzubieten, dass äh, solche Sachen dann eben einfach auf der Strecke bleiben.
0: Ja, es ist ein, ein Gehetze nach Vorbildungen, Zeitschriften, dann die Punkte sammeln für die Ärzte und so eine gewisse, ähm, wie sagt man dazu, gibt es so ein schönes Wort, Kontemplation, ähm, wo man auch mal in sich geht und wo man auch mal fühlt, was macht es mit mir und was macht das alles mit dem Patienten, der mir da gegenübersteht, das bleibt gar nicht mehr. Man schaut auf die Vitalwerte, Blutdruck passt, Puls passt, Temperatur hat er nicht, super. Ja. Fertig, ne? Aber wie es dem da so geht, ob der angstgeweitete Augen hat oder ob der sich schon aufgegeben hat, all diese Dinge, dafür haben wir eigentlich meistens keine Zeit und dafür haben Sie Zeit. Aber jetzt, Frau Lechner, ist, ich habe jetzt nicht gefragt, aber optisch sind Sie noch sehr jung. <lacht> <lacht> Ja. Da punktet man immer bei Frauen, wenn man sowas sagt, aber es ist wirklich ja, der hast Fall. Du den
3: Punkt getroffen. Nein, ja. ich bin, bin 31.
0: Achso, ich hätte es jetzt deutlich jünger geschätzt. Oh, danke. Aber, <lacht> ähm, wie kommt man dazu, dass man, ich habe ja vorher gesagt, das ist natürlich total cool, wenn man äh, Krankenpflegekraft ist und dann wird man noch Fachpflegekraft für, was weiß ich, OP oder Intensivmedizin und ist dann total kompetent und kann den Leuten in kritischen Lebenssituationen helfen. Ähm, aber was bringt Sie dazu, dass Sie sich in Ihrer Tätigkeit äh, auf das Ende des Lebens spezialisiert haben?
3: Ja, ich muss sagen, für meinen Teil, ich habe ja, so die letzten zehn Jahre in der Onkologie verbracht. Viele in der Onkologie, auch ambulant und stationär. Da sieht man nochmal die andere Seite. Ja. Ähm, was, vorhin, was Sie gesagt haben, es gibt die Ärzte, die dann sagen, und da kann man nichts mehr machen, du hast irgendwo einen Schirm. Genau da, finde ich, fängt unsere Arbeit an. Da können wir nämlich extrem viel machen. Ja, ja. Wir können da eigentlich für den Patienten so enorm viel machen. Wir können den letzten Weg genauso bereiten, wie er sich es vorstellt, wie die Familie sich es vorstellt. Es wird offen über alles gesprochen. Das Thema Tod ist ein offenes Thema. Das wird nicht mehr hinter den Kamm geschert, sondern das wird offen besprochen. Wir können letzte Wünsche erfüllen. Ja, und das ist was, was mich sehr dazu bewegt hat, diesen Wege dann auch irgendwann einzuschlagen. Also, ich habe immer wieder durch persönliche Erlebnisse in der Familie, der eine war mal im Hospiz gelegen oder musste dann vielleicht auch im Krankenhaus sterben, wo das nicht wollte. Und ich habe eben erkannt, im ambulanten Bereich können wir sehr viel für die Patienten möglich machen.
0: Ja, ich ja. erinnere mich ähm, dazu, dass, da werden Sie sicher auch nicken, ähm, ich war. Unter anderem auch deswegen bei Pflegekräften immer sehr beliebt, weil mir das immer wichtig war, dass Leute äh, ohne Schmerzen und ohne Atemnot sterben und ich habe immer ganz großzügig Morphium überall verteilt, wo es mir nötig erschien. Und die Schwestern sagen immer, Gott sei Dank, dass sie da sind. Weil die anderen Ärzte sagen, nicht mehr, nein, das können wir ihm nicht geben, der kriegt da dieses Atendepressiv. Ja, genau. <lacht> weil da, wenn, das, wenn der dann zum Schnaufer aufhört, ja, ja. gut, bei jemandem mit einem Endstadium von Tumorleiden, äh, spielt das keine Rolle. Aber das ist schon erst eigentlich jetzt in den letzten Jahren, auch von der kann man so ganz klar definiert worden, dass man als Arzt ein etwas früheres Ableben zugunsten einer eines Leiden, Linderns in Kauf nehmen darf. Aber das war vor 20 Jahren noch nicht so ganz klar definiert und ausgesprochen, oder, Frau Dr. Höke?
1: Ja, das stimmt. Das ist, ist sicherlich noch nicht so lange, obwohl man sich natürlich auch... Ähm, wenn man sich diese Richtlinien zur Sterbebegleitung anschaut, hat es sicherlich schon immer auch diesen Satz gegeben, äh, ein Arzt ist verpflichtet zu heilen, wo er kann. Jetzt in Kurzfassung natürlich und nicht mhm. in der, aber eben auch ähm, Sterbenden einen entsprechenden Beistand zu leisten. Das war aber einfach eben nicht in der Diskussion. Das gab es einfach nicht so. Ich glaube, das ist das größere Problem daran. Ich glaube auch, das ist eben diese, diese ganze Diskussion um die Rechtsprechung, das, das spiegelt das auch wieder. Es, wir haben eigentlich alles, um eine gute Medizin auch für diese Menschen zu machen. Aber ähm, es kommen immer wieder Diskussionen, ähm, ob, ob da nicht noch ein anderes Gesetz her muss, ähm, um, das, um das überhaupt möglich zu machen. Meiner Ansicht nach ist das überhaupt nicht so.
0: Nee, ich denke, das, da ist halt einfach eine gewisse... Ich meine, der Berufsstand der Ärzte, darf ich jetzt mal als Arzt sagen, zeichnet sich ohnehin durch ein hohes Angstniveau aus oder sagen wir mal auch böse gesagt doch eine hohe Feigheit aus, weil wenn die etwas mutiger wären, die Ärzte, dann wären sie sehr viel mächtiger, weil es, sie sind an dem Punkt die Spezialisten, wo bei jedem Menschen die größten Ängste sind. Es ist zwar schlimm, wenn unser Auto an die Wand fährt, aber wenn wir selber an die Wand fahren und dann in Lebensgefahr sind, dann ist es sehr viel belastender und der Arzt, der Spezialist für die wirklich gefährlichen Lebenssituationen, könnte eigentlich ganz viel bewegen, aber er hat immer Angst, dass er irgendwie juristisch belangt wird, das ist ja immer so ein, so ein alter, so ein alter äh, Konflikt zwischen Juristen und Ärzten und da muss man einfach, denke ich, dem gesunden Menschenverstand folgen und einfach sagen, was würde ich denn wollen in dieser Situation. Ich habe es immer so gemacht, ich habe mir nie informiert, wie die Rechtslage ist und ich habe auch nie ein Problem gehabt damit. Wenn man da wirklich sich einfühlt
2: und dann das tut, was man selber haben wollen würde in dieser Situation. Aber ich glaube, es hat sich auch viel geändert. Also früher gab es ja äh, dieses berühmte Sterbezimmer, wo die Patienten abgeschoben wurden und jetzt hat man äh, viel mehr Studien auch gemacht, was in der letzten äh, Lebensphase äh, möglich ist, welche, welche Ergebnisse denn gute Palliativmedizin liefert. Ähm, wie, wie, wie sieht es denn aus im Vergleich zur wirklich ähm, intensiven kurativen Therapie, ich denke mal an, an Hochdosis-Hämotherapie bei onkologischen Patienten und und einer gut gestalteten Palliativtherapie.
1: Ja gut, da gibt es inzwischen einige Studien, die dann auch ähm, aussagen, dass eben dadurch durch gerade diese Palliativtherapie die Lebensqualität äh, erhöht wird des Patienten und die Lebenszeit jetzt auch durch eine Chemotherapie in gewissen Stadien nicht unbedingt verlängert wird. Aber das sind natürlich Studien und wir sind sehr individuell, das muss ich auch sagen. Wir sind ja wirklich für jeden Patienten einzeln, gehen wirklich auch sehr, sehr individuell auf Wünsche ein. Und da sieht man eben auch, dass es Patienten gibt, die sich diese Therapie auch wirklich wünschen. Ja, es ist eben nicht jeder so, dass er sagt, ich möchte jetzt zu Hause bleiben und das ist für mich eine Lebensqualität, sondern es gibt auch Menschen, die die wünschen sich diese Therapie auch wirklich, ähm, auch mit der Aussicht, dass es vielleicht auch gar keine Besserung bringt und vielleicht sogar auch die Lebenszeit verkürzt. Weil auch das kann natürlich durch eine Chemotherapie ausgelöst werden, durch die starken Nebenwirkungen. Wenn der Körper schon so geschwächt ist, dass das eben nicht mehr verkraftet wird, dann kann auch eine kausale Therapie auch mal die Lebenszeit verkürzen.
0: Ganz klar. Ich möchte gerne ein Beispiel erzählen, weil ich glaube, eines der Missverständnisse mit diesen ganzen Palliativversorgungen und auch Hospizarbeit ist, dass die Menschen glauben, wenn ich da mal drin bin, dann äh, wird der Sarg schon aufgemacht und mit Samt ausgeschlagen und die warten bloß noch drauf, bis wir nählen können. Aber es gibt da keinen Ausgang mehr aus dieser, aus dieser Palliativmedizin. Und da hatte ich jetzt ein ganz, ganz schönes und, und ganz berührendes Beispiel, zu mir kam jetzt vor wenigen Wochen zur Anschlussheilbehandlung ein Patient in den 40ern mit einem großen Bronchialkarzinom, der hatte einen riesen Tumor, der die ganze Lunge komplett eingenommen hat und der war schon im Hospiz. Und ich habe jetzt nicht mehr genau gefragt, aber irgendjemand kam auf die Gedanken, den Gedanken, dem könnten wir jetzt so eine neue hochwirksame biologische Therapie noch geben. Und es wurde dann auch sogar im Hospiz verabreicht oder mit Duldung des Hospiz kam da, oder mit, mit Zustimmung des Hospiz. Und der ist dann jetzt, nach dieser Therapie hat sich der Tumor fast vollständig ausgelöst. Also der hat fast, die Lunge ist fast wieder frei mit geringen Tumorresten. Und der geht wieder nach Hause jetzt anschließend. Also das heißt, auch die Palliativmediziner sind aufmerksam und sind flexibel, und wenn sich wieder erwarten, was immer wieder mal vorkommt, sich die, das Blatt wendet und die Gesundheit sich verbessert, dann sind wir nicht darauf abonniert, den sterben zu lassen, sondern dann ergreifen wir sofort den Faden der Hoffnung, oder?
1: Ja, natürlich. Das ist auch immer wichtig, das mit weiter im Auge zu behalten. Ich finde auch gerade bei der Arbeit, die wir machen, eben im ambulanten Bereich, ist es sehr wichtig, eben zu schauen, ähm, gibt es da vielleicht noch Möglichkeiten, ähm, wo stehen wir in, im Verlauf dieser Erkrankung jetzt ganz genau und den Patienten auch immer wieder zu verschiedenen Zeitpunkten dann eben entsprechend zu beraten, was dann nicht unbedingt heißt, dass wir dann diese Therapie machen können, die vielleicht in dem Punkt sinnvoll ist, sondern dann auch weiterzuleiten an andere Fachärzte, wie Onkologen oder eben auch jede andere Art von Fachrichtung, wenn wir meinen, dass das jetzt das Richtige für den Patienten ist und das auch vom Patienten so gewünscht wird.
0: Ja, ähm, vielleicht mal zur Begriffsdefinition. Ähm, wodurch unterscheidet sich jetzt, klar, es ist ambulant, aber... Ähm, Gibt es Kriterien, nach denen ein Patient äh, zur spezialisierten ambulanten Versorgung äh, kommt oder ins Hospiz oder in der Palliativstation? Oder entscheidet es der Patient einfach, der sagt, den frag, fragt man, wo, was willst du oder wie willst du weiter betreut werden oder wie läuft das?
1: Das sollte in erster Linie der Patient entscheiden, meiner Meinung nach. Natürlich gibt es auch gewisse Nebeneffekte, die man immer berücksichtigen muss. Was wir sehen ist, wenn es eben eine ambulante Betreuung zu Hause ist, es ist, nehmen wir mal an, ein Patient, der alleine lebt, der vielleicht, wie in Ihrem Beispiel, ein Bronchialkarzinom hat, der mit sehr viel schlimmer Luft nur zu kämpfen hat, die man dann... Eventuell auch wieder in den Griff bekommt mit Medikamenten, aber es ist dann oft ja auch, weil es eben eine weit fortgeschrittene Erkrankung ist, eine instabile Situation. Das heißt, man muss immer wieder damit rechnen, dass sich die Situation auch ändert. Wenn so ein Mensch ganz alleine zu Hause ist, dann muss man das mit ihm besprechen. Natürlich kann er uns im Notfall anrufen, aber vielleicht ist er auch gar nicht in der Lage dazu. Das muss man eben überlegen. Der Idealfall ist, dass noch eine andere Person mit im Haushalt ist, die das dann vielleicht macht. Es gibt Patienten, die sagen, dann bin ich eben alleine und dann ich möchte trotzdem so gerne zu Hause bleiben, dass ich diese Nachteile in Kauf nehme. Es gibt eben auch Menschen, die sagen, in so einer Situation hätte ich Angst zu Hause. Mhm. Und da wäre sicherlich ein Hospiz dann zum Beispiel der bessere Ort für diesen Menschen.
0: Und die Kassen übernehmen die Kosten grundsätzlich für jede Zweig dieser Versorgung? Ja,
1: ja. also das ist für, für, das, ähm, für die ambulante Palliativversorgung gibt es verschiedene Kostenübernahmemodelle ähm, in Tagesversorgung oder eben als, als einmaligen Satz für eine Behandlung, eine komplette Behandlung, also eine Fallpauschale nennt man mhm. das ja. Und die Hospizkosten werden auch übernommen von den Krankenkassen.
2: Wie, wie flächendeckend ist sowas denn verfügbar? Also wie in München sind natürlich in einem äh, medizinisch überversorgten Bereich, kann man fast sagen. Aber wie ist es äh, zum Beispiel in äh, 50, 60 Kilometer Entfernung von München, in Rosenheim oder Ingolstadt?
1: Das wird langsam besser, aber es ist sicherlich noch keine flächendeckende palliativmedizinische Versorgung in Deutschland hergestellt. Und selbst in München, wo Sie sagen, da sind wir medizinisch überversorgt, es gibt in München zwei Hospize mit zehn Betten jeweils. Und das ist natürlich für eine 1,4-Millionen-Stadt, glaube ich, inzwischen oder vielleicht sogar noch ein paar mehr, ist das schon sehr wenig. Das heißt, Hospizbetten sind eigentlich immer zu wenig.
2: Und hier werden auch natürlich Patienten aus dem Umland mitbehandelt, wo es ja keine palliative gibt. Genau, Station das kommt
1: dann auch noch dazu. Die Stationen gibt es auch, aber das sind auch relativ wenig Bettenzahlen, noch immer. Das könnte auch mehr werden und je weiter man natürlich in ländliche Bereiche kommt, desto schwieriger wird es. Die ambulanten Palliativversorgungen, da gibt es sicherlich von der allgemeinen ambulanten Palliativversorgung, gerade im ehrenamtlichen Bereich, schon auch auf dem Land wesentlich mehr inzwischen, aber ähm, so diese medizinische Versorgung ist in München ganz gut. Hier gibt es fünf Teams. Man sagt, ein Team auf 250.000 Einwohner ungefähr. Das ist jetzt auch schon wieder fast knapp. Hm. Das ist München-Stadt. Es gibt München-Land, ist inzwischen auch ganz gut versorgt. Aber auch wir erleben immer wieder Phasen, wo wirklich so viele Anfragen kommen, dass es bei allen Teams zu Versorgungsengpässen kommt.
2: Weil ich glaube, ein Team ist auf Kinderpalliativversorgung spezialisiert.
1: Gibt es auch, aber die habe ich jetzt nicht mitgezählt. So, okay. Also das sind jetzt nur Erwachsene. Ja. Ja.
0: Also eine praktische Frage für mich zum Verständnis. Ist es eigentlich auch anteilig möglich, dass einfach so ein ganz normaler Pflegedienst mit eingebunden wird, dass sie mit denen zusammenarbeiten und so Anteils, je nachdem welchen Anteil die machen können und welchen Teil sie machen müssen, weil sie spezialisiert sind?
1: Ja, ja das, ist, das geht auch oft ohne Pflegedienst nicht. Ja, das, ist, ähm, das ist ebenso in der häuslichen Versorgung, dass man ja für die Grundpflege, für die Behandlungspflege, auch diese allgemeinen Sachen, äh, braucht man den Pflegedienst eigentlich ganz klar. Werden Sie jetzt Mitglied im Lora Förderverein. Durch Ihre Hilfe
3: bleiben wir eine Plattform für kritische Gegenöffentlichkeit. Mehr Info unter www.lora924.de oder Telefon 480-2851. Noch einmal, 480-2851.
0: Ja, Sie sind hier im äh, Lora-Gesundheitsmagazin. Ich habe jetzt ganz, äh, ich hab jetzt ganz äh, gebannt diesem Jingle gelauscht, der nach der Musik kam, mir immer gedacht ich habe mich so leicht bedroht gefühlt nach dem Motto Mach werd Mitglied, du hast nicht mehr viel Zeit. So <lacht> klang es ein bisschen, aber so ist es nicht. Sie haben noch Zeit, äh, Mitglied zu werden. Und wenn es dann mal so weit ist, dann haben wir unsere haben wir hier Hilfe im Studio. Nämlich das Thema heute ist ambulante Spezial. Äh, ja jetzt was
2: spezielle ambulante Palliativversorgung.
0: Ja, jetzt habe ich die, die Wörter, Wörter vertauscht, was heißt, dass schwerkranke Menschen inzwischen nicht unbedingt im Hospiz, nicht unbedingt auf der Palliativstation und schon gar nicht im Krankenhaus, im Abstellkammer gepflegt werden müssen, sondern dass die ganz von Leuten, die wissen, wie man mit Symptomen vor dem Tode umgeht, mit dem Leiden vor dem Tode umgeht, ganz fachmännisch so behandelt werden können, damit ähm, die letzten Tage zu Hause eben eine Bereicherung und keine Qual sind. So sehe ich das, das Ziel der ambulanten spezialmedizinischen...
2: Na, speziellen ambulanten ja, Palliativversorgung. Okay.
0: So, so ist es. Jetzt glaube ich, hat es jeder kapiert, nachdem ich, wenn man es <lacht> falsch sagt, dann merkt merken es sich die anderen richtig. Und da wollten wir mal ein bisschen ins Detail gehen und einfach mal jetzt, dass sie uns erzählen, wenn ich jetzt zu Hause mit der Oma das Gefühl habe, das geht nicht mehr so, die, die Leidet die kriegt keine Luft mehr, die hat dauernd Schmerzen und der Hausarzt kriegt das irgendwie nicht so hin. Und ich habe das Gefühl, die braucht jetzt so eine äh, spezielle ambulante palliativmedizinische Versorgung. Wo gehe ich denn da hin, wen spreche ich denn da an?
1: Ja, also in erster Linie werden wir über... Die Hausärzte angesprochen, also es muss ein Arzt, grundsätzlich einfach mal ein Arzt entscheiden, ist das ein Palliativpatient, der eben auch in dieser spezialisierten ambulanten Palliativversorgung versorgt werden sollte. Die behandelnden Ärzte stellen dann eine Verordnung für uns aus im Prinzip. Ich spreche auch immer gerne selber mit dem behandelnden Arzt, um eben nochmal medizinische Details gleich am Telefon klären zu können und dann werden eben die Patienten über diese Ärzte angemeldet und wir melden uns dann in der Regel bei der Familie, um einen Termin für einen Erstbesuch auszumachen.
2: Diese Verordnung, ist es einmal im Quartal oder ist das ein Dauerrezept? oder Wie, wie funktioniert das?
1: Das ist nicht einmal im Quartal ähm, und auch nicht wirklich ein Dauerrezept. Das ist so ein Mittelweg. Wir haben Verordnungen, die in der Regel so über sechs, acht Wochen ungefähr laufen. Und wenn dann eben weitere ähm, Betreuungszeit notwendig ist und gewünscht wird natürlich auch, dann werden Folgeverordnungen ausgestellt. Mhm.
0: Und die, die Krankenkasse sagt Hurra, wir wollten immer schon nur das Beste für unseren Patienten, macht nur mal. Oder gibt es da auch mal Probleme mit der Kostenübernahme?
1: Letzten Endes, wirkliche Probleme mit der Kostenübernahme gibt es eigentlich nicht. Es gibt immer mal wieder Nachfragen, die Krankenkasse, wir haben ja verschiedene Versorgungsstufen auch, die Krankenkasse sagt dann eben vielleicht, dass diese höchste Versorgungsstufe eventuell nicht notwendig ist und meint, es gibt dann vielleicht doch eine niedrigere, die vielleicht erstmal ausreichen sollte für den Patienten. In der Regel ist es aber auch so, dass die Krankenkassen gerade bei hochpalliativen Patienten sehr daran interessiert sind, dass diese Versorgung gut läuft. Ich glaube, hier in Bayern ist das auch einfach ein Thema, was, was wirklich sehr gut besprochen wurde und auch eine enge Zusammenarbeit ähm, da einfach ist und in der Regel ist es auch so, wenn man dann mit den Krankenkassen nochmal spricht, nochmal die Situation erläutert, einen Bericht erstellt, was eben da an, an Versorgung notwendig ist, dass das auch genehmigt wird. Das
0: machen wir Sie dann und nicht der Hausarzt, dieses spezielle Bericht. Nein, das machen wir. Ja. Gibt es ja.
2: sowas wie Pflegestufen in der palliativen Medizin oder wie, wie funktioniert da die, die, diese Versorgungsgrade oder die Einstufung?
1: Also das läuft, Pflegestufen laufen parallel ja, ja. und ähm, wir haben im Prinzip Versorgungsstufen, es gibt eine Beratung, es sind drei Versorgungsstufen, das ist jetzt nicht so, so kompliziert. Eine Beratung, das heißt man fährt zum Patienten, man berät Angehörige oder eben auch versorgende Ärzte einmalig über die Möglichkeiten, die es gibt, auch vielleicht in diesem speziellen individuellen Fall. Dann gibt es eine Form Koordination, nennt sich das. Das ist auch ein zeitlich begrenzter Zeitrahmen, in dem eben diese häusliche Versorgung koordiniert wird durch ein SAPV-Team, indem man meinetwegen Hilfsmittel bestellt, eben helfende Menschen wie Pflegedienste, ehrenamtliche Helfer oder eben auch andere ähm, Mitarbeiter, mit denen wir auch kooperieren, mit einbezieht, damit diese häusliche Versorgung ähm, passt und möglich ist. Und dann gibt es eben die sogenannte additive Teilversorgung und Vollversorgung. Die, zwischen den beiden Stufen unterscheiden wir nicht, weil es einfach finanziell auch das Gleiche ist, und da ist es dann eben so, dass wir uns im Prinzip medizinisch hauptsächlich um diesen Patienten kümmern, auch weiterhin in Begleitung von Hausarzt oder anderen behandelnden Ärzten. Also wir sind da nicht so, dass wir sagen, die haben jetzt da nichts mehr zu melden. Viele Hausärzte rufen auch an und fragen, ja, kann ich den Patienten denn dann nochmal besuchen? Ja, natürlich können sie das, sie sollen das auch. Aber wir bieten eben dann das äh, medizinische Konzept an mit auch allen anderen Hilfsstrukturen, die nöt nötig sind, um eben auch Angehörige und Patienten zu entlasten. Und wir bieten dann auch an in dieser Versorgungsstufe, dass wir ähm, im Notfall eben telefonisch für diese Patienten erreichbar sind und auch, wenn es notwendig ist, kommen dass dann auch kein Notarzt gerufen werden muss in schlimmen Situationen. Was für die Patienten sehr angenehm ist, wenn die das schon ein paar Mal erlebt haben, dass dann am Sonntag in der Nacht oder auch Feiertags tagsüber ein Notarzt gerufen werden musste. Der kennt die Situation nicht, der weiß nicht genau, was los ist mit dem Patienten. Das sind oft so lange Krankengeschichten. Da hat man als Notarzt auch gar nicht die Zeit, sich da einzulesen und jetzt stundenlang zu beschäftigen. Und dann ist natürlich immer im Zweifelsfall geht es dann erstmal in die Klinik. Und wir kennen ja die Krankengeschichte des Patienten, haben eben genau seine Wünsche und Vorstellungen schon besprochen. Und wenn es dann eben mal akut schlecht wird, dann wissen wir auch, was wir zu tun haben im Sinne des Patienten.
0: Nochmal eine Frage zur Kostensituation. Ich mache Anschlussheilbehandlung. Das heißt, zu mir kommen Patienten nach schwersten. Krankheiten, Operationen, die langzeit beatmet wurden und ähm, die dann halt wieder von uns auf die Beine gestellt werden. Aber es ist nicht so, dass bei ganz offensichtlicher Notwendigkeit für so eine Anschlussheilbehandlung die Krankenkasse das immer bereit ist zu zahlen. Da gibt es oft ein ewiges Hickhack, wo die Patienten zu Hause einfach allein gelassen werden und irgendwie vom Hausarzt notdürftig versorgt. Äh, gibt es also diese, diese Streit um Kostenübernahme in Ihrem Sektor nicht
1: in dem Maße oder gar nicht? Gar nicht, kann man nicht sagen. Also natürlich gibt es das auch bei uns, aber wie gesagt, bis jetzt haben wir es noch immer hinbekommen, dass wenn wir dann auch eine nochmal genaue Begründung geschrieben haben, warum dieser Patient jetzt diese Form der Versorgung braucht, dass das dann auch genehmigt wurde. Es ist nicht ganz im Sinne des Erfinders, das muss ich auch zugeben, weil eine Verordnung für eine ambulante Palliativversorgung von uns im Voraus ausgestellt wird und dann kommt die Krankenkasse irgendwann nach vier Wochen und sagt, das zahlen wir gar nicht. Dann haben wir aber schon vier Wochen behandelt. Und ähm, dann ist es natürlich auch irgendwo eine Kontrolle, wird denn überhaupt die Leistung erbracht? Was sicherlich auch in einer gewissen Form erfolgen muss durch die Kassen, das ist auch verständlich. Aber manchmal bin ich dann natürlich auch ein bisschen sauer, das ist ganz klar. Nur wie gesagt, jetzt, dass wir wirklich einen Fall hatten, der noch überhaupt nicht übernommen wurde, das kann ich jetzt auch nicht sagen.
2: Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass eben dieses Rezept für die Erstberatung, dass das relativ äh, einfach zu bekommen ist. Also wenn man mit dem Hausarzt redet, dann ist er äh, eher schnell bereit, die, die Erstberatung äh, zu unterstützen und dann, dann muss man weitersehen. Das ist auch relativ kurzfristig möglich, dann so einen Termin zu bekommen und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass dann auch äh, immer der Chef vom Pflegedienst kommt und dann auch mit den äh, Leuten vom Palliativteam mitreden möchte.
1: Das ist sehr unterschiedlich, auch von den Pflegediensten, ob die gleich mitkommen wollen oder ob man das eben erstmal alleine macht. Aber wie gesagt, eine Beratung ist sicherlich jetzt nicht das große Problem. Wenn ein Patient mit einer palliativen Erkrankung ist, die er jetzt auch schon lange Jahre hat, dann wird keine Kasse sagen, das bezahlen wir nicht, eine Beratung. Das glaube ich auch nicht, das habe ich auch noch nicht erlebt. Ja. Die weitere Versorgung, gerade eben diese Teilversorgungen, wo es dann auch um die Rufbereitschaft geht und, und so, das ist oft dann ein Fragepunkt, wobei man auch da sagen muss, das sind auch politische Hürden oder theoretische Hürden. Was wir immer wieder feststellen, ist gerade auch zum Beispiel im palliativmedizinischen Bereich Hilfsmittel bestellen. Diese ganz normalen Sachen, die man so braucht zu Hause, um die Versorgung zu Hause zu sichern, das dauert oft sehr lang und manchmal haben unsere Patienten eben nicht die Zeit.
2: Aber bei der, bei der Erstberatung wird ja ein Protokoll erstellt oder es wird ja ein Gutachten erstellt. oder Wie, wie, wie funktioniert das? Also da gibt es ja, ja auch äh, schriftliche Unterlagen, die der Hausarzt dann in die Hand bekommt.
1: Das ist Im Prinzip ist es so, dass man entweder das mit dem Hausarzt bespricht wenn er was Schriftliches möchte, bekommt er das natürlich auch für eine Beratung. Wie gesagt, diese Verordnung wird ja im Voraus bestellt. Mhm. Und wenn, wenn wir bei einem Patienten zu einer Beratung waren und der Hausarzt das auch gewünscht hat, dann rufen wir den in der Regel an und besprechen mit ihm, was wir dem Patienten angeboten haben und wie wir verblieben mhm. sind.
2: Also bei, bei mir war es so, dass der Pflegedienst auf jeden Fall was Schriftliches haben wollte und die haben da auch was, was bekommen. Das kann
1: schon sein, dass der Pflegedienst nochmal speziell eben ähm, Sachen braucht, aber das ist von der ambulanten Palliativversorgung unabhängig. Es
0: ist noch ein Problem der Palliativmedizin, das schon ganz oft
1: auch in meiner Erfahrung
0: für große Irritation gesorgt hat, nämlich dass, wenn ich einen Patienten stationär palliativmedizinisch ähm, betreue, dass da ja ein, ein fester Zeitrahmen ist, den wir ja gut verstehen, weil wir wissen, dass es ganz wenig Palliativ- und Hospizbetten gibt, also, die Patienten, das klingt dann so ein bisschen brutal nach dem Motto: ähm, in 14 Tagen musst du entweder sterben oder du musst wieder gehen. Ähm, da, da scheint dir ja der Zeitrahmen jetzt in der ambulanten Versorgung im Prinzip unendlich zu sein. So, so endlich wie das Leben oder unendlich? Genau
1: so ist es, genau so ist es, so endlich wie das Leben. Ich glaube, das ist auch von, von der Überlegung her grundsätzlich, Palliativstation ist ja eigentlich nicht dafür gedacht, dass ein Patient dorthin kommt, damit er dort sterben kann. Eine Palliativstation dient genauso wie auch ein SAPV-Team und jegliche Palliativversorgung dazu, in erster Linie eben Leiden zu lindern und die Lebensqualität zu verbessern. Und das ist eben in, auf, in einem stationären Rahmen manchmal auch sehr sinnvoll, damit der Patient einfach auch mal zur Ruhe kommt, vielleicht auch die Familie, damit Dinge, die besorgt werden müssen, dann für, für vielleicht zu Hause auch besorgt werden können. Und dass der Patient auch mal die Möglichkeit hat, vielleicht äh, zu, einfach mal zu überlegen, wohin möchte ich gehen, äh, was soll überhaupt weiter passieren. Also das ist jetzt primär mal nicht der Ort, wo man sagt, da geht ein Patient hin, um sterben zu können. Das wäre dann ja eher schon das Hospiz. Mhm. Ähm, ein Hospiz hat von, von den Krankenkassen einen Rahmen von drei Monaten ungefähr, mhm. wo man bleiben kann. Es ist aber auch da so, dass es, es ist eben schwierig in der Palliativmedizin vorauszusehen, wie lange das Lebensende jetzt ist. Ja, mhm. das weiß man eben nicht. Man hat gewisse Erfahrungswerte, aber... Eigentlich zeigt einem auch die Erfahrung, dass man, je länger man das macht, dass man das sehr, sehr schwer abschätzen kann, oft. Und ähm, auch in einem Hospiz ist es mal möglich, ein bisschen länger zu bleiben. Und in der, am SAPV bei uns ist es so, dass eigentlich auch die Lebenszeit nach medizinischem Ermessen beim Eintritt, also wenn wir jetzt quasi einen Patienten aufnehmen, bei Tagen, Wochen oder eben Monaten liegt maximal. Trotzdem kann es natürlich sein, dass dieser Patient äh, vielleicht auch länger lebt, was uns auch freut. Und äh, dann heißt es äh, nicht unbedingt, dass wir dann wieder aus der Versorgung aussteigen. Wenn sich jetzt jemand sehr gut erholt und uns auch wirklich nicht braucht, würden wir auch wieder aussteigen, würden dann aber auch eventuell, wenn es nötig würde, wieder einsteigen.
2: Ist es nicht so, dass gerade die Anzahl der Patienten, die aus der Palliativstation entlassen werden, ein Qualitätsmerkmal für die Palliativstation ist?
1: Sie meinen jetzt, die eben nicht auf der Station versterben. Ja. Ich glaube, das ist schwierig, weil äh, die, die, die Zuweisungen sind ja die Auswahl, wer kommt dahin, das hat vielleicht die Palliativstation selber gar nicht so ähm, in der Hand, weil eben die Anfragen aus Akutkliniken von Hausärzten genauso wie bei uns kommen und das ist glaube ich schwierig, weil, weil das, das kann man einfach nicht so sagen. Ich habe vor Jahren schon noch
0: erlebt, dass es, dass Leute nach dem 14 Tagen Palliativ in einem Versorgungsloch gefallen sind. Ist es denn heute so, dass man sich automatisch äh, die, die Stationäre vernetzt mit der ambulanten Palliativversorgung, dass man sagt, okay, der muss jetzt nach 14 Tagen raus, aber der braucht noch Betreuung, dass man so eine Art von Entlassmanagement wie...
1: Ja, ja, das gibt es. Das gibt
2: es. Vielleicht, vielleicht zu den Zahlen nochmal. Also ich habe gehört, dass 20 bis 30 Prozent der Patienten tatsächlich die Palliativstationen wieder verlassen in einem besseren Zustand. Also ja. wir reden da jetzt nicht über Einzelfälle, sondern ja, das nein. ist schon ein signifikanter Anteil. Das stimmt, ja. Ja, ja. Aber damit man sich das Ganze jetzt mal
0: ein bisschen besser vorstellen kann, hatte ich mal schon im Vorgespräch gefragt, ob man jetzt vielleicht einfach mal konkret äh, von irgendeinem Fall können Sie das, Frau Rechner, erzählen, kann, wie, das da, wie das da so kommt? Sie haben das gehört und ähm, dann haben Sie so und so einen Patienten mit so und so einem Krankheitsbild vorgefunden, haben wir das und das gemacht und irgendwann ist er friedlich gestorben, so ungefähr. Aber das jetzt im Detail. Oder auch nicht?
3: <lacht> ja, doch. Ähm, ja, wir haben viele schöne Beispiele, finde ich. Wir können viele Patienten sehr gut bis zum Schluss ähm, begleiten. Ähm, ich erzähle einfach irgendeinen Fall. Ja. Wir haben eine Patientin gehabt, da sind wir vom Hausarzt, glaube ich, informiert worden, sind dazugezogen worden. Die Familie war zu Hause, also die Patientin war eigentlich allein zu Hause, die Tochter konnte sich aber Gott sei Dank einrichten, zur Mutter zu ziehen. War dann auch dauerhaft verfügbar, die war, glaube ich, auch schon früh berentet oder Urlaub genommen. Jedenfalls, sie war für einen längeren ähm, Zeitraum verfügbar. Die Patientin selbst ähm, hat sich in einem weit fortgeschrittenen Tumorstadium befunden und hat auch beschlossen, sie möchte nicht mehr in eine Klinik, auch nicht im Notfall. Therapiemöglichkeiten waren weitestgehend ausgeschöpft. Ähm, ja, und wir sind dann dort angekommen. Wir sind eingestiegen, weil dort war dann sehr schnell erkennbar, wir haben diese additive Teilversorgung dort. Ähm, die Patientin hat auch ein Schmerzmanagement gebraucht, ein ordentliches. Das haben wir relativ schnell auch, glaube ich, innerhalb von einer Woche in eine gute Bahn bekommen, sodass die Patientin dann auch mehr an Lebensqualität empfunden hat. Die hat am Anfang auch wenig gegessen, natürlich auch auf Grunderschöpfung, Schmerzen etc. Als sich das dann stabilisiert, hat sie auch ein bisschen mehr Appetit gehabt. Das ist mit ihrer Tochter teilweise sogar auch wieder nach draußen gegangen. Oft ist es ja so, die Patienten haben eine Schmerzsymptomatik und noch eine, eine ähm, Dyspnoe, also eine Atemnotsymptomatik dabei, auch das hat sich bei ihr so gut stabilisiert, dass sie eben kürzere Ausflüge wieder nach draußen machen konnte. Ja, sie hat eine gute Zeit mit ihrer Tochter noch verbracht, eine sehr gute. Sie hatte auch eine zweite Tochter. Ich glaube, da haben sie sich, die war auch dann auch immer wieder da. Die war allerdings in der Familie etwas mehr eingebunden. Ja, und die haben wir, ich glaube, die Patienten haben wir relativ lange betreut für unsere Verhältnisse oder so also mittelmäßige, also um die vier, vier Monate. Ähm, und am Schluss war es dann so, dass sie für sich, sie hat dann angefangen zu merken, dass ihre Kräfte jetzt weiter schwinden, hat es dann auch immer wieder kommuniziert. Ähm, wir haben dann, wenn es Not am Mann war, die Medikamente angepasst, haben die alternativen Therapiemöglichkeiten noch mal ein bisschen anders ausgeschöpft, intensiviert. Und am Ende ist die Patientin dann im Beisein ihrer Tochter zu Hause sehr, sehr friedlich eingeschlafen. Und zwar genau so, wie sie es sich vorgestellt hat. Ja, und wir haben auch bei dieser Familie keine Notfallsituation eigentlich nie gehabt. Es war von Anfang an immer alles sehr geklärt. Es war ein sehr offener Umgang mit dem Tod. Auch die Tochter war sehr offen darin oder sehr bestrebt darin, der Mutter einige Wünsche noch zu erfüllen. Und ja, es ist sehr, sehr schön gelaufen. Mhm.
2: Wie, sehr sch wie haben denn so die, die Einsätze von dem äh, SAPV-Team ausgesehen und wie hat sich das verändert im Laufe der, dieser vier Monate?
3: Also am Anfang ist es ja immer so, das sagen wir den Patienten auch beim Erstgespräch, wir sind dann ein bisschen lästig, weil wir wollen die Patienten kennenlernen. Wir sind dann sehr nah am Patienten dran, sind oft da, rufen auch oft an. Und dann muss man einfach sehen, wie sich die Symptomatik des Patienten entwickelt, wie der Patient selber sich entwickelt. Und ich würde jetzt mal sagen, so die ersten drei, vier Wochen waren wir sehr, sehr intensiv dran, weil man eben auch gucken muss, dass das Schmerzmanagement passt und das heißt, dann,
2: zweimal täglich, dreimal täglich?
3: Da in der Regel reicht einmal täglich, wenn man, das, wenn, man, wenn man vorher, wenn man die Leute auch dann kennenlernt, kann man telefonisch dann schon raushören, passt es oder passt es nicht. Ja? Und dann gehen wir zu denen nach Hause, dann werden die Therapien nochmal angepasst, abends wird dann auch nochmal Rücksprache gehalten, vor der Nacht sind eventuelle Medikamente dann noch gekommen, die, die noch geliefert werden sollten. Am nächsten Morgen bespricht man sich, wie war die Erhöhung oder die Anpassung der Medikation und wenn die dann stabil sind. Dann kommen wir vielleicht nur alle zwei, drei Tage oder auch einmal, nur mal einmal in der Woche und telefonieren sonst. Die Patienten haben, die bei uns in der Teilversorgung sind, haben auch alle eine 24-Stunden-Rufnummer, die sie ähm, immer anrufen können, wenn was sein sollte. Und dann waren wir eine Zeit lang bei der Patientin, würde ich sagen, so einmal in der Woche und zur Endphase dann natürlich wieder öfter.
0: Ein Problem mit den Notfällen, das sehe ich immer dann, wenn man mit den Angehörigen nicht gut über das Thema der Endlichkeit, der Erkrankung und des Lebens gesprochen hat. Und die, das kommt ja dann, dass so ein Patient irgendwann eine Schmerzkrise hat oder eine Atemnotkrise hat und ähm, schaffen sie es dann, die, Patienten, äh, die Angehörigen so einzubinden, dass sie dann wissen, gut, ich muss jetzt der Mutter wegen 20 Tropfen Morphium ja. in den Mund träufeln und das, dann machen die das und können das auch nervlich aushalten, zu also, warten, bis, es dem Menschen, bis der dann wieder ruhiger wird?
3: In der Regel ist es ja so, also gleich am, meistens bei unserem Erstbesuch, außer der Patient ist dafür noch gar nicht offen, dann wartet man vielleicht noch mal ein paar Tage, bespricht man eigentlich schon on detail, was es in welchem Fall zu tun. Und die Medikamente, die Patienten auch vor Ort für eine Notfallsituation, sprich eine extreme Schmerzsituation, eine Atemnotsymptomatik, Panik, die auch mal auftreten kann natürlich, ja haben die Patienten zu Hause diese Medikamente. In der Regel ist es dann so, da kommt dann so eine Situation, entweder reagiert der Angehörige schon selbst, so wie wir es ihm vorher anweisen, weil wir schreiben das auch alles nieder, sodass mhm. er das auch weiß, oder er ruft dann an. Und dann geht man mit ihnen das durch, kann sie in der Regel durch das, dass wir dann auch schon ein gewisses Vertrauensverhältnis haben, gut einfangen, geht es ruhig mit ihnen durch. Die verabreichen dann die nötigen Medikamente. Wir machen dann nach einer gewissen Wartezeit, bis das Medikament wirken muss, nochmal einen Kontrollanruf. Und sollte es dann nichts verbessert sein, dann fahren wir dann auch zum Patienten direkt hin.
0: Also haben Sie dann, habe ich ja vorher schon gesehen, verschiedene Handys ausgemacht, ne? ja. <lacht> dass es hier keine, keine, seltsamen Geräusche während der Sendung gibt. Haben Sie dann praktisch immer so in einen 24 Stunden muss einer eine Pflegekraft auch ein Arzt immer genau. ein Handy dabei haben und dann auch nachts um drei aufstehen, wenn man sagt, genau. man kriegt das nicht in den Griff.
3: Also alle. Pflegekräfte von uns, wir wechseln uns ab. Mhm. Jeder von uns, wir sind zu viert, jeder von uns hat zu so circa eine Woche bis neun Tage Rufbereitschaft verteilt auf den Monat. Und im Hintergrund haben wir in eine, immer einen der Ärzte.
1: Mhm.
3: Die Rotrufnummer, da ruft jetzt als erstes der Patient oder der Angehörige kommt dann bei mir in dem Fall jetzt zum Beispiel raus, wenn ich Rufbereitschaft habe. Und das ist auch in der Früh um drei. Mhm. Und dann schaut man eben, es gibt bestimmte Dinge, die kann ich dann auch schon besprechen mit dem Patienten, ohne jetzt unbedingt die Frau Dr. Höcke zum Beispiel in der Früh um zwei rausklingeln zu müssen. Und ansonsten ähm, informiere ich auch meinen Hintergrunddienst. Und im Notfall, wenn ich alleine bei Patienten vor Ort nicht zurechtkomme, kommt dann auch der Arzt hinzu.
2: Mhm. Kann man Sie dann auch mit diesem Pflegenotruf kombinieren? Oder ist das eine ja. eigene Nummer? Oder kann man dann auch, wir haben äh, das
3: oft, dass Patienten einen Hausnotruf haben. Und wir dann ähm, mit dem Hausnotruf kommunizieren, dass der uns im Notfall informiert und nicht im Bereitschaftsdienst, wenn das vom Patienten so gewünscht ist.
0: So, jetzt sind wir schon wieder, das war jetzt, wie im Fluge vergangen, die Sendezeit geht dem Ende zu und ich fand es, obwohl ich ja von der Materie was verstehe, in keiner Weise langweilig, ich denke, hören wird es genauso gegangen sein. Und jetzt kommt unser Schlussfazit oder die Botschaft, die Take-Home-Message. Äh, Frau Dr. Höcke, was würden Sie gerne, was sollen die Hörer zu ihrem Thema Palliativmedizin oder ambulante äh, Pall Palliativversorgung noch wissen?
1: Wichtig finde ich ist, dass es, dass man es überhaupt eben weiß, dass es zu Hause auch geht, weil wir immer wieder hören, dass es nicht, mü dass, sie, dass die Leute nicht vorher gewusst haben. Und wichtig ist eben, dass es uns sehr am Herzen liegt, eben Symptome zu lindern, eine bessere Lebensqualität zu erreichen, auch die Angehörigen der Patienten zu unterstützen und ihnen eben in diesem häuslichen Setting eine Sicherheit zu geben, die sie sonst nicht haben.
0: Und dass es Ihnen auch gelingt, die Symptome in jedem Fall ähm, zu verbessern.
1: Ja, das ist ja unser Ziel und natürlich, dafür sind wir da.
0: Frau Lechner, was fällt Ihnen noch ein, was wichtig wäre zu sagen?
1: Ich kann dem, was die Frau Dr. Höcke gesagt hat, nur
3: beipflichten. Ich finde es wichtig, dass es, es ist ja mittlerweile auch schon so, dass es zurückkommt in die Menschen, in ihre Köpfe, dass auch ein Sterben zu Hause möglich ist und dass das nicht an den Rand gedrängt wird dass es kein Tabuthema ist und dass wir zu Hause sehr viel leisten können für den Patienten und da ein, ein ruhiges und friedvolles Sterben möglich ist.
0: Danke für das Schlusswort. Ich bedanke mich bei der Frau Dr. Höcke von der Spezialisierten Ambulanten Palliativmedizinischen Versorgung der Barmherzigen Brüder in München und bei der Frau Tanja Lechter, die Fachpflegekraft für Palliativpflege ist in derselben Organisation, dass sie den Weg zu uns ins Studio gemacht haben,